0: Ich bin Magnus und ich zitiere Max Kruse. Ich habe selten so asoziale Fans erlebt wie hier. Schon beim Aufwärmen wird man die ganze Zeit beleidigt. Bochum ist, Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen und 80 bis 90 Prozent der Fans sind das auch weiterhin. Aber heute war ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben.
1: Ich bin Simon und wenn wir so weiterspielen, dann werde ich noch zum meersatt
2: fan <lacht> Ich bin Max und ich stelle ab jetzt jedes Mal eine Backup-Datei für meine Audioaufnahmen. Ich bin Basti und die
3: Pommes im Stadion sind zu salzig, wie unsere Pommes-Expertin letztens im Stadion festgestellt hat.
4: Ich bin der Stefan und heilfroh, dass alle meine Mannschaften am Wochenende mal gewonnen haben. Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache. Let's go, Stefan.
0: Bestes Wochenende ever. Jetzt doch noch was. Safe.
3: Bei mir auch. Äh, okay. by the way.
0: Vielleicht liegt es das daran, dass ihr quasi die gleichen Mannschaften habt.
3: Oder zwei, zwei von 13. Ja, bei ja. euch ist ja allen auch so dann. Viel ja. Unterschied gibt es ja nicht. Ja, mhm. doch. Deswegen sind wir auch alle sehr gut drauf, weil der Jan endlich mal wieder gepunktet hat. Und zwar ein dreckig erspieltes 1-0 gegen Paderborn. Aber Punktes, drei Punkte sind drei Punkte und da werden wir uns nicht beschweren weil wir jetzt auch 36 Punkte haben und ich habe zu Stefan nach dem Stadion gesagt, damit ist der Klassenhalt für mich durch.
1: Ja, würde ich auch so sagen und äh, um gleich da anzuschließen, äh, ich, also, ich weiß nicht, fandet ihr es so dreckig? Ich meine, es war jetzt nicht gut. Äh, also gerade die erste Halbzeit war eigentlich Katastrophe, aber zweite Halbzeit fand ich nice oder war das nur mein hm. positives Auge?
3: Also ich stimme dir recht, die zweite Halbzeit war dann wieder besser, aber was Paderborn in der ersten Halbzeit liegen hat lassen, war schon
1: ja das verändern. Also
3: die hätten auch mit 2-0 in die Halbzeit gehen können. Die, die waren jetzt auch nicht extrem gut, aber die hatten halt schon ein paar Hochkaräter und wenn sie die machen, dann holst du da gar nichts.
4: Man muss aber auch sagen, dass wenn wir unsere Kontaktscheide ausspielen würden, <lacht> danke an Pokalfer und an Magrides, dann könnten wir auch noch zwei Tore mehr schießen. <lacht> Ja, stimmt. Also ich fand die zweite Halbzeit schon wirklich mal wieder ansehnlicher wie die letzten Spiele überhaupt eine Halbzeit. Es hat doch mal wieder Spaß, Spaß gemacht, sorry.
0: So richtig gut wurde ja erst nach dem Tor auch, oder? Würde ich sagen. Also ja, würde ich auch sagen. Man hat gemerkt, glaube ich, dass äh, das unfassbar viel Selbstvertrauen gegeben hat.
3: Ja, das Tor hat sich auch nicht angebahnt. Also es war jetzt nicht so, dass wir gut gespielt haben und nee, das Tor war nur ja. eine Frage der Zeit, das war so ein, ja, so ein Tor aus dem Nichts und dann, dann war wieder Selbstvertrauen da, das ist
2: richtig. Ich auch so.
1: Und noch eine kurze, We Achso, Entschuldigung, Max, mach hast du. Ja,
2: ich wollte nur sagen, ja, also erstens hat das Tor dann Selbstvertrauen gegeben und zweitens hast du auch einfach gemerkt, dass Paderborn halt dann aufmachen hat müssen und das hast du dann gemerkt, dann, da hättest du eben, wie Stefan schon gesagt hat, wenn du mal die Konter vernünftig zu Ende gespielt hättest, dann auch äh, weniger lang zittern müssen.
1: Verstand. Ich bin mir, ah sorry, Simon, klar Ja, alles gut <lacht> äh, Ich wollte noch kurz auf den Zeitpunkt des Tores eingehen Und zwar ist das Tor eine Minute gefallen Nach einem offensiven Doppelwechsel in der 65. <lacht> oder so Und da war zwar keiner direkt äh, direkt involviert, glaube ich Aber der nicht
3: Doch,
4: oder? Doch nee, zwar lässt euch den Ball prallen nee. Aber
1: trotzdem Das war doch ein langer wie Ball auf, auf Albers wie auch immer könnte man das ja trotzdem so werten, dass eventuell diese, diese, Ein, diese Einwechslung neu, neuen Schwung reingebracht hat. Oder doch, würde ich schon sagen. Vielleicht dachte sich die Mannschaft genau wie wir, Alter, der wechselt immer so spät und dann wechselt er einmal früh und dann dachten sie, okay, jetzt jetzt geben wir voll Vollgas. <lacht> äh, <lacht> ja, Auf jeden ja, Fall fand ich, ich die frühen Wechsel nice. Ja, safe.
0: Ich müsste es mir jetzt nochmal anschauen, um zu wissen, äh, ob es genau dann eine Auswirkung durch die Wechsel gab. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Paderborn halt noch mal vielleicht eine halbe Minute ein bisschen unsortiert war. Ich wollte noch äh, vorhin sagen, dass ich auch glaube, dass Paderborn äh, einfach platt war am Ende, weil wir es einfach echt gut gemacht haben nach dem Tor. Mhm. Also guten Ball laufen haben lassen und äh, auch mal in der gegnerischen Hälfte bisschen Handball gespielt, also von der einen Seite zur anderen und so weiter und schöne Doppelpässe und das war einfach, glaube ich, dann sau anstrengend irgendwann für Bader Paderborn. Das fand ich sehr, sehr nice und hat mich echt an die ähm, erste Saisonhilfe erinnert.
3: Ball und Gegner
2: laufen lassen quasi. <lacht> ja, im Stadion. <lacht> ähm, ja, ich war ein bisschen besoffen, deswegen... Ähm, <lacht> 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 ähm, nee... Ne. Ich muss auch einfach echt sagen, also was mir trotzdem wieder Sorgen bereitet, ist einfach, dass wie ihr schon gesagt habt, dass wahrscheinlich das für den Klassenhalt zu, zu 99 reichen wird. Wir schlagen nur noch Ingolstadt und da passt das schon. Ähm, in Goldorf, entschuldigung. Ähm, das heißt es. <lacht> und aber das heißt aber auf jeden Fall, der Trainer wird bleiben. So, der Trainer wird auch über die Saison hinaus bleiben. Das merkst du alleine auch schon in der Art und Weise, wie vom Trainer auch immer gesprochen wird und den Rücken gestärkt wurde und so. Und bin ich halt absolut kein Freund von, muss ich sagen.
3: Hm. Das gleiche hat Stefan auch schon zu mir gesagt
2: Ich bin mir
4: auch ziemlich sicher, dass der bleiben wird Ich auch Weil sie sich einfach schlecht die Arbeit sparen wollen Nach einem neuen Trainer zu suchen Und wer sagt, dass es da mit dem neuen Trainer gleich viel besser läuft Als mit dem jetzt Und du hältst ja die Liga Und mehr ist das Ziel vom Jahr noch nicht <lacht>
3: Also ich kann mir schon immer noch vorstellen, wenn sie sagen, wir haben einen Aussprich, äh, einen vielversprechenden Kandidaten irgendwie in Sicht und haben auch Chancen, den zu kriegen ähm, und wir auch einige Abgänge wieder in der Mannschaft haben, was sicher so kommen wird, dass sie sagen, okay, wir müssen vielleicht quasi einen neuen Kader hinstellen und versuchen dann gleich den kompletten Neustart auch mit einem neuen Trainer, der dann vielleicht einen äh, Ticken unbekannter ist ähm, ja gut, ist mehr so zu Bickewitsch jetzt auch, aber ähm, der dann vielleicht das neu aufbauen soll, quasi. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass sie es nicht machen und dass, dass er doch bleibt, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich wäre erfreut, so eine Nachricht zu lesen, dass wir einen neuen Trainer bekommen nach der Saison, ähm, aber auch sehr überrascht. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt gehen wird. Und ja, dann schauen wir halt mal nächstes Jahr, wie wir reinstarten gell? Ich, ich glaube auch nicht, dass das einer auf Weinziel oder ähm, Bayer-Lorzer oder herrlich Format ist oder sowas auf keinen Fall. Da hatten wir in den letzten letzten Jahren wurden wir schon sehr viel sehr verwöhnt ähm, und ich kann mir auch vorstellen oder ich würde sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es unter Begovic auch mal wieder richtig Scheiße läuft oder es läuft im Moment nicht gut, aber ich bin mir sicher, da wird es dann nächste Saison auch eine Phase wieder geben.
2: Solange ja. die nicht so extrem wird wie diese jetzt hier, weil das war schon, also bei jedem anderen Verein wäre der Trainer halt weg gewesen. So.
1: Ja, der Safe und ich, äh, also gerade mit den vielen Abgängen und äh, auch mit diesen, also ich glaube die Saison ist ja auch von Spielzeiten ganz komisch, fängt relativ früh an, alles ist wahrscheinlich ein bisschen anders von, von, von der Planung her wegen der äh, WM, auf die wir uns alle extrem freuen und die Winterpause ist ewig. Also ich glaube, dass das eine Umstellung ist und ich glaube, dass da ein Trainer, wo es nicht so hundertprozentig funktioniert hat in der Vergangenheit, eher schwierig ist. Ich, ich, also ich, ich, ich bin im Moment, wenn ich auf die nächste Saison schaue, ähm, eher nicht so überzeugt davon, dass das richtig gut wird, aber natürlich muss man erst die, 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 die Neuzugänge und so abwarten und und wie der Kader dann aussieht. Ähm, ja. Ich möchte aber
4: auch mal behaupten, dass wir fünf alle vor, der, vor dieser Saison genau dieselben Gedanken hatten. Also ich habe letzten Sommer so Bauchschmerzen gehabt, als ich an die neue Saison gedacht habe. ein lacht so viele Leistungsträger weg. Und dann schau ich die Saison jetzt an. Also wie sie bisher gelaufen ist.
1: Ja, das ist natürlich auch richtig. Das ist fast voll recht. Man kann sich einfach positiv überraschen lassen.
4: Würde mich freuen, wenn es nächste Saison wieder so wäre.
2: Aber diesmal bitte hin und durch Grunde so. Ne, dann steigen wir auf. Also dann steigen wir auch ganz sagen. <lacht> ja, ist doch, ist doch okay.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, rechnerisch ist es sogar noch drin, oder? Falls also... <lacht> <Weiß> voll. <lacht> <lacht> rechnerisch ist äh, vieles noch drin, ja.
3: ja. Apropos Aufstieg, wie, wie steht's mit Schalke? Die haben es auch gewonnen jetzt wieder, oder?
4: Sie haben vier Punkte auf geflückt. Platz 1. Uh. Aber scha ich schaue gerne kurz nach.
1: Die haben zwei ich hab's, ich hab's da. Die pa sind ein, äh, Punkt. ein Punkt auf Platz 3 und vier Punkte vier. auf Platz 1 und 2. Krass. Mhm. genau.
3: Ja, ja ich drücke dir die Daumen, Steffen, vielleicht wird's was.
2: Stefan. Wenn Sie nicht
4: erster werden, ist alles gut.
2: <lacht> stimmt, stimmt, da haben wir noch ein Wetter im Laufe, aber das schaffen Sie nicht mehr. Ähm, Stefan, äh, weißt du das? Ähm, spielen die noch gegen einen von da oben?
4: Ich glaube, OneFootball hat heute Irgendwas gepostet, dass oben fast alle noch gegeneinander spielen. Ja, ich habe das ja, hab auch gelesen.
2: Ja, also Bremen spielt noch gegen gefühlt jeden. Ähm, Pauli hat <lacht> ja schon einen Teil, schon, aber das wird schon, es wird auf jeden Fall noch richtig spannend da oben. Aber ich denke, also wir, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, wer es schaffen wird. Und ja. ich bin, also Pauli bin ich mir sicher. Ich, ich bin sehr froh übrigens darüber, dass der HSV so scheiße ist. <lacht> das ist ja wirklich deren schlechteste Zweitliga-Saison, glaube ich. Äh, seit die abgestiegen so sind. krass, echt. Ja, die, sind, die sind nur Siebter äh, oder so, sondern am Ende haben die dann immer sonst dann immer bis zum Ende eigentlich um Aufstieg oder auf, um Platz 3 zumindest noch mitgespielt, da sind die jetzt eigentlich ja. Oder sind die ganz, jetzt immer von oben nach unten, also die sind eher so von Platz 1, 2, 3, dann irgendwie noch auf 4 gerutscht.
1: Ganz kurzer Zwischeneinwurf, äh, vier von den letzten acht Spielen sind gegen Darmstadt, Bremen, Pauli und Nürnberg von Schalke.
2: Boah. Aber, aber auch eine Chance. Also, ist auch eine alles Chance. Eigen, In der eigenen Hand. Quatsch,
1: ja, Vollkommen.
0: Ja. Stimmt. Ja. Äh, noch ganz kurz zum HSV. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, dass das nicht irgendwann Fahrt wird, äh, den HSV so leiden <lacht> und scheitern zu sehen. Aber ja, nicht. Also mir macht es jedes Mal Spaß, das zu beobachten. <lacht> ja. Tatsächlich, <Das>, weil es <lacht> wirklich Tradition ist. Seit, was weiß ich, zehn Jahren oder sowas geht es nur noch bergab gefühlt. Das ist schon irgendwie... Ist schon, schön. ist schon ist schon irgendwie... Schadenfreude ist doch manchmal auch ganz cool.
3: Wie der Kölner, der äh, nach dem Spiel gegen Dortmund gesagt hat, dass sie als Mannschaft sehr gut verteidigt haben und dass es dann einfach auch mal Spaß macht, den Haaland beleidigt auf der Bank sitzen zu sehen. <lacht> ja, glaube ich sofort. Mhm.
2: Wo wir gerade schon beim Thema sind, Dortmund. Ich habe es häufiger schon angesprochen, aber es ist halt für mich wirklich erstaunlich und irgendwie fast auch schon traurig, auch wenn ich da auch ein bisschen schadenfroh bin, zu sehen, die Bayern bieten so viele Möglichkeiten an, also sind so verwundbar, in der Liga angegriffen zu werden und Dortmund schafft es halt jedes Mal, wenn sich die Chancen bieten würde, es halt trotzdem wieder zu verkacken.
1: Ja, ich
3: finde, äh, in, solch, in solchen Hinsichten wird immer zu viel auf dem BVB rumgehackt. Ich finde es erstaunlich, dass sie das trotzdem noch so gut mitgehen können, weil wenn du die, die ganze Hoffnung der Liga ruht ja auf dem BVB. Ähm, und wenn es der nicht schafft, dann sagen alle, äh, ja, Dortmund hat es wieder nicht geschafft und bla, bla bla Ja, wo bleibt denn Leipzig, wo bleibt denn Leverkusen, keine Ahnung.
4: Wo bleibt denn Schalke? <lacht> <lacht> Na,
2: aber ich muss sagen, also ich stimme dir da zu, was die du auf der einen Seite, aber gut, Leipzig zählt nämlich da auch mit rein, die hatten da einfach eine Katastrophe, einfach den falschen Trainer gehabt, die sind jetzt auch wieder leider auch zurück in der Spur. Ja, aber
3: wieso wird dann jetzt auf Dortmund rumgehackt, die sind ja noch dran, also klar ja. haben sie jetzt wieder den großen Schritt verpasst, aber...
2: Genau ja. deswegen, die, die, die lassen einfach diese krassen Chancen liegen, also die Spiele, die du halt gewinnen musst, du musst halt in Köln schlagen, wenn du halt da irgendwas mit zu tun haben willst, so. das ist halt genau das, und, oder du musst halt in Augsburg schlagen, wo sie vor drei Wochen oder so halt auch nur Unentschieden gespielt haben, und das sind halt und wenn du das halt nicht machst, das hast du in der eigenen Hand. Klar, bei, bei Leipzig, Leipzig hast du halt schon abgeschrieben, nach 10 oder 12 Spieltagen, wo die halt auf Platz 14 rumgedümpelt sind. Da war schon klar, die können mit den Bayern nicht mitgehen.
1: Äh, um diesen äh, einen der vielen Monologe wieder mal kurz zu unterbrechen. <lacht> ähm, sorry, Max. <lacht> äh, <lacht> Allerdings muss man auch sehen, dass Dortmund halt auch einfach nicht die Mittel hat wie in Bayern. Also, und, und ja, sowohl eben. finanziell der Kader ist, Schaut dir, leg mal den Bayern-Kader über den Dortmund-Kader. Da hast du vielleicht einen Haaland, der raussticht, vielleicht noch einen Bellingham, der raussticht. Und es ist einfach eine andere Qualität. Doch, das ist so. Ja. Äh, ganz und sicher. man muss
0: auch sagen, das ist mir ganz wichtig, ähm, in Köln gibt es im Moment einfach nicht so viel zu holen. Also, eben. ich glaube, da haben in den letzten fünf Spielen hat keine Mannschaft mehr als ein Tor geschossen, keine gegnerische. Also du musst erstmal zwei, drei Tore gegen Köln machen zu Hause. Also du kannst auch einfach mal den Gegner loben, anstatt eben auf Dortmund äh, rumzuhacken. Und was die Bayern seit Jahren machen, ist einfach insane. Und wenn da keiner mitgehen kann, das Tempo. Dann ist es halt so, und dann liegt es auch viel an den Bayern, nicht unbedingt an Dortmund, weil die halt
4: einfach fucking gut sind. Ja. Ich möchte noch kurz Marc Uth, glaube ich, zitieren, der nach dem Spiel gesagt hat: Ja, sie haben jetzt noch Chancen, international zu spielen. Also, Schön ist diese Saison ja auch keine Bumpelmannschaft, die um Abstieg keine, spielt. Die
2: machen das ist super. Das sagt ja. Ja auch, das sagt ja auch keiner, aber ich finde der Vergleich, mit dass du Bayern-Kader mit Dortmund-Kader vergleichst, hinkt halt in dem Fall, weil es geht ja im Vergleich mit dem Dortmund-Kader mit dem Köln-Kader vom Wert her. Das ist das, das, ist das. das sind halt ja die Spiele, die du als Dortmund gewinnen musst Nein, oder auch in Augsburg nicht. oder so. Das, das und, die, und weil du sagst, ja, es liegt vielleicht auch in den Bayern, klar liegt es irgendwann auch an den Bayern, aber die Bayern bieten extrem viel Angriffsfläche diese Saison, also für ihre ja. Verhältnisse. Und das schafft Dortmund dann eben trotzdem nicht und das, finde ich, ist der Vergleich, den du ziehen musst.
1: Ja, klar, grundsätzlich ist es schon richtig, aber dann sind wir halt mit der Diskussion auf zwei Ebenen. Also, trotzdem musst du ja, wenn du sagst, okay, es geht jetzt im ange angeblichen Meisterschaftsrennen zwischen Bayern und Dortmund, musst du ja die beiden Kader vergleichen und nicht die Einzelspiele angucken. Keine Ahnung, Bayern hat doch auch irgendwie gegen jetzt... Gegen Bochum verloren. Gegen Bochum ja, genau. verloren, dann noch ein Unentschieden. Ja, da kannst du ja auch sagen, ja, guck dir mal den Bayern und den Bochum-Kader an. Also das ist ja auch lächerlich. Aber du musst ja die, wenn es wenn's, wenn's um Meisterschaft oder so geht, da musst du ja die. Also, die, die äh, Konkurrenten miteinander vergleichen und jetzt nicht die Einzelspiele. Natürlich ist das scheiße, dass Dortmund in Köln nicht gewinnt. Äh, natürlich wäre eigentlich Dortmund der Favorit und wenn sie was holen wollen würden, müssten sie da gewinnen. Ist ja klar. Aber äh, wenn du wenn du halt... Ja, habe ich ja schon gesagt, was ich meine. Ja, ich
3: würde sagen, wir vertiefen das gar nicht so weit. Wir haben da schon oft ja. drüber geredet. Ich finde es bloß immer einfach, dann auf Dortmund sich rumzuhacken und um das abzuschließen, ich finde die Saison von Dortmund national gesehen eigentlich gar nicht so verkehrt, die machen schon vieles richtig. Ja, finde ich auch. Was wir uns noch aufgeschrieben haben, wer unter anderem, ähm, da wo Max bestimmt auch gerne drüber redet, der neue Trainer von Hertha, der anscheinend schon mal äh, einen guten Zugriff auf die Mannschaft hat.
1: Wo man ganz, ganz kurz dazwischen einwirfen muss, der war doch nicht mal im Stadion, oder? Nee, der Covid. Hat ja nicht, der hat doch Covid, ne? Also, ja. ich bin ja mal gespannt auf die nächsten Wochen, aber ich lasse jetzt da erstmal Max, Max was drüber sagen. Ja,
2: also, ich bin ja ein kleiner felix magat fan ein Quelix. ähm Da, wo erstmal alle drüber gelacht haben, dass Hertha den holt und gesagt haben, ja, jetzt spinnt Friedi, äh, Bobic komplett. So, man ähm, hat auch schon dann stark gesehen, wo Spieler im Training zusammengebrochen sind unter Magath, direkt mal, was auch lustig war. Ähm, aber klar, okay, er war nicht im Stadion, aber natürlich hat er ja trotzdem die Marschrichtung vorgegeben, sage ich mal. Und der neue Co-Trainer von, äh, von Hertha, der Schotte da, ich habe leider gerade seinen Namen vergessen, ähm, der erstmal auf der Pressekonferenz eine saublöde Frage gestellt wurde nach dem Spiel, und zwar ob er vorher den Film Braveheart mit der Mannschaft geguckt hat. Dann ist er richtig sauer geworden, verstehe ich auch, weil er einfach sauer so dumm, nur weil er Schotte ist. Ähm, aber die Hertha hat gerade gegen Hoffenheim, die auch mit noch um die Champions League zumindest bis dahin gespielt haben, die haben die nach Strich und vor zerlegt. Ich meine, es waren drei Freistoßtore, dreimal ziemlich gute Freistöße von Plattenhardt. Aber die Hertha war in allen Bereichen eigentlich überlegen, weil die bessere Mannschaft hat wirklich guten Fußball gespielt, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man mal die letzten Spiele gesehen hat von der Hertha.
1: Ich glaube, die haben einfach äh, im Training die die Freistoßvarianten vom Jan studiert äh, <lacht> und haben deswegen so gute Standards geschossen.
2: Das muss es sein, ja. Ja, das glaube ich auch.
3: So ist es.
0: Ich finde es auch interessant. Ähm, wie Max das formuliert hat gerade oder nee, ähm, betont hat, ich hätte nämlich gesagt, es waren drei Freistoßtore.
3: Mhm. Also, ist auch den Punkt, ich mir auch gedacht.
0: Ähm, ja, ist natürlich auch eine Stärke, klar, aber ich hätte jetzt ein bisschen, bisschen wäre ein bisschen mehr begeistert gewesen von der Leistung, wenn sie davor 20 Flachpässe gespielt hätten und dann schiebte nur einer rein. Mhm. Also, ähm, ja genau, man hat gesehen, die sind top motiviert. Ich glaube, dass das oft so ist, dass man nach einem Trainerwechsel ähm, nochmal so einen Reset-Knopf drückt und einfach im Training nochmal alles gibt und sich beweisen will und ich denke, davon hat Hertha viel profitiert. Ich würde es jetzt erstmal noch
1: nicht Magat zuschreiben, <lacht> persönlich. Ich glaube, du bist halt vor allem top motiviert, wenn du weißt, dass wenn du verlierst, dass du halt nächste Woche im Training dreimal speibst. <lacht> das ist echt so.
3: True. <lacht> nee, es war schon äh, auch ein kleines Statement auf jeden Fall in der Situation dann gegen m, Hoffenheim 3-0 zu gewinnen, die gut drauf sind. Ich bin aber auch bei Magnus. Ich bin da ganz vorsichtig noch jetzt zu sagen, die gewinnen jetzt jedes Spiel 4-0 und spielen sich noch in die internationalen Plätze oder sowas. Oder dass man das jetzt Hals bringen Ich glaub, bin ich noch ganz, ganz weit entfernt davon. Ähm, da bin ich noch sehr vorsichtig. Mal gucken, wie sie, ob sie da anknüpfen können oder ob sie es halten können.
2: Das ist natürlich schon richtig. Also das, das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber es geht mir vor allem drum. mal, ihr wisst ja selber, ihr habt die letzten Spiele von der Hertha auch zum Teil gesehen und Zusammenfassungen, da war ja auch gar keine Leistung da, nichts. Und das hat, war schon mal ganz, ganz anderes. Und in so einer Situation, da erwarte ich auch nicht, dass die 3-0 mit äh, Zauberfußball gewinnen, sondern dass da halt drei standard reinfallen. Okay, aber es war halt trotzdem unfassbar stark. So Und klar kann der Trainer dann noch nicht, nur nicht so einen Riesen-Impact gehabt haben, per se.
4: Ich würde aber allgemein, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, sagen, dass wenn du einen Trainer hast, du als Spieler erstmal motivierter bist, weil du natürlich auch erstmal wieder spielen willst. Mhm. Außer du hast Bale oder so, dann gehst du halt Gold spielen. <lacht> <lacht> aber es, ich denke, es ist erstmal klar, dass die Leistung erstmal nach oben geht. Aber klar, wenn die Spieler dann irgendwann keinen Bock mehr vielleicht haben auf diese ganze Quälerei vom Quälex, dann kann das auch ganz schnell, glaube ich, wieder in die andere Richtung gehen.
2: Und Medizinbälle, Jungs.
4: Mich würde etwas
0: interessieren, eure Meinung, und zwar aus Stuttgart, Augsburg, Hertha und Bielefeld. Nochmal, das sind Stuttgart, Moment, Augsburg? Es sind im Moment Platz 14 bis 17. Stuttgart, Augsburg, Hertha und Bielefeld. Okay. Die haben alle führt? 25 oder 26 Punkte. Welchen Verein würdet ihr neben Fürth am liebsten absteigen, se absteigen sehen?
3: Stuttgart, Augsburg, Hertha, Bielefeld. Bielefeld. Boah, da gibt's viele. <lacht> nee, nur die vier. Ja, perfekt. Ähm Stuttgart ungern, ich finde die gehören absolut in die erste Augsburg, wäre natürlich eine geile Auswärtsfahrt in der zweiten Liga dann, ich finde den Club aber per se sehr sympathisch, ähm, am liebsten wäre mir dann Bielefeld oder Hertha, einfach Bielefeld, weil sie dann nichts verloren haben und Hertha, weil es einfach balsam für meine Seele wäre.
1: Ähm, ja, ich schließe mich da eigentlich genau an, also Hertha wäre halt einfach <lacht> ist ein fortlaufendes geil. Meme, es wäre halt richtig, richtig witzig. Ähm, Bielefeld ist mir halt einfach komplett egal, nichts gegen Bielefeld, Gibt's aber Bielefeld äh, ich wollte gerade sagen, ich weiß auch gar nicht, was das überhaupt sein soll, Das ist eine Stadt, <lacht> äh, ja und Augsburg wäre halt natürlich wäre wär eine geile Auswärtsfahrt, habe ich auch erst kürzlich drüber nachgedacht, ähm, aber ja. Stuttgart muss oben bleiben, das ja. ist mein,
4: da bin ich ganz anderer Meinung, ich finde und geil, wenn Stuttgart runterkommt, weil dann könnte Basti dieses Mal wenigstens mitfahren aufs Auswärtsspiel <lacht> nach Stuttgart. Aber das ist auch der einzige Grund, die gehören natürlich in die erste Liga.
3: Sei still. <lacht> Kleine Hertha?
0: Anekdote für den Hörer. Ähm, Stefan, Basti und ich wollten mal nach Stuttgart zum Auswärtsspiel. Und der Bus ging irgendwie um 7 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens. Der ging um und Basti, halb 5 in der Früh. Basti hat es nicht geschafft, an dem Tag aufzustehen. <lacht> Auf weil er äh, am Abend davor Geburtstag gefeiert hat. Länger unterwegs war.
3: Ja, ich habe meinen Weckerl nicht gehört. Ich wäre schon weggefahren. <lacht> seitdem
0: muss er sich da immer äh, ordentlich was anhören von Stefan. Mir finden es ziemlich lustig, dass er damals nicht dabei war und was äh, die Äger
4: sich ziemlich darüber. Weil es auch einfach eine coole Auswärtsfahrt war. Du ja, ein war ein Ticket? cooles Stadion.
3: Nee, mittlerweile ärgere ich mich da nicht mehr drüber. Ihr habt so viele Witze drüber gemacht, dass ich euch menschlich gesehen einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Ich bin froh, dass ich nicht Teil von diese Auswärtsfahrt war. Ja, okay. Also,
4: ja. ich würde gern noch zu Ende bringen, meine Gedanken. Stucker gehört natürlich in die erste Liga. Ich würde mir wünschen, dass Hertha ein zweites HSV wird. Die sollen von mir aus jetzt absteigen und dann soll da alles zu Bruch gehen, was die in die letzten Jahre da reingesteckt haben. Ich finde Hertha so unsympathisch, wirklich. Stefan, leid. ich trinke, bist du wahnsinnig. Das tut mir leid, aber ich hasse ihn halt echt. Und Augsburg oh, oh. wäre natürlich auch geil, aber auch nur wegen der Klausutfahrt.
3: Stefan Starke hat Worte. manchmal so, so Momente, ich liebe das. Das ist der netteste Kerl, den man kennt und man kann sich das nicht vorstellen, aber manchmal kommt so unbegründet so viel Hass von Stefan und dann wird er auch immer so wütend. Das ist so geil. Tja. <lacht>
2: Um dann noch einen Abschluss zu machen, also ich will auf jeden Fall Bielefeld sagen, ich finde, für mich gehört Hertha in die Erste Liga und ich mag den Verein eigentlich sogar. Ähm, ich finde das mit Windhorst Kacke, auf der anderen Seite weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt vor kurzem das Interview gelesen nach dem Sieg, anstatt dass da mal ein bisschen Ruhe reinkommt, hat Windhorst, der jetzt hat, ist irgendwie aus irgendeinem Beirat bei Hertha zurückgetreten und hat gesagt, ja, er will nicht mehr mit dem Präsidenten zusammenarbeiten von Hertha. Sagt, dass der, dass der nur mit dem Geld quasi, ja, seine eigene Spielwiese betreibt und überhaupt nicht vernünftig arbeitet. Hm. Was, wenn man sich den Verein so anschaut, mich mir gut aus, äh, so, durchaus vorstellen kann. <lacht> ähm, ja, aber ich wäre auf jeden Fall für Bielefeld, weil die für mich einfach irrelevant sind. Von
0: zwei Städten mit B, Bielefeld und Berlin zur nächsten Stadt mit B. Habt ihr das El Clasico gesehen? Bochum. Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, hab ich, ich
2: habe es gesehen, ja. Ich, ich habe die Zusammenfassung angeguckt. Ich und was meinst
0: du, Max? Max? Wird das nochmal was in Richtung Meisterschaft? Nee, irgendwie. das sind
2: zwölf Punkte. Also, das, das, sind, das schafft das, das, sind, das ist zu viel Abstand. Also ich weiß, ja haben noch ein Spiel weniger sogar, aber auch so, neun Punkte, das lässt sich real nicht mehr nehmen. Also, ich finde es gut, dass Barcelona, also, ich bin zweigeteilt. Ich finde es an sich finde ich Barcelona eine Fußballgröße. Ich finde es gut, wenn die vor allem auch in Spanien, halt den Titelkampf spannend machen. Auf der Seite habe ich halt schon eine ziemliche Abneigung gegen diesen Verein, der sich irgendwie Spieler holt mit viel Geld, wobei die eigentlich pleite sind. So, das ist halt irgendwie, aber gut, das macht, das macht Real auch. Die hat ja auch Schulden ohne Ende. Und ähm, also das ist in Spanien irgendwie sehr, so, so Usu Usus. Aber ich fand es trotzdem geil, vor allem die scheiße Alaba Der hat er ja so reingeschissen.
0: <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht. Alaba war Der war zwei Toren mindestens schuld. Alaba auf jeden Fall, ja.
3: Ich kann mich bei den Barcelona-Spielen, die ich mir in letzter Zeit anschaue, oder die Zusammenfassungen, kann ich mich nicht entscheiden, ob ich wütend sein soll oder ob ich anfangen soll zu weinen. Was Aubameyang da wieder abreißt, das ist eine Frechheit.
2: Bei, Bas <lacht>
3: bei Arsenal kann er
1: keinen Ball anstoppen und jetzt fühlt jedes, jedes Spiel
3: zwei Vorlagen und ein Hattrick, Alter. Was schiebt ihr? Ja, es ist echt so.
1: Habt ihr sorry? Habt ihr zufällig das äh, Foul von Aubameyang im Kopf gegen Groß? Ja. ja. Sagt Der dir darf ja, schon gar nicht mehr aufgefälscht stehen eigentlich. Also ich sage nämlich, das ist, also wenn das nicht rot ist, was ist dann rot? Ja. Schon, oder?
3: Deine Meinung? Ja, Absolut. definitiv. Ich hab, Dafür äh, hat er ja nicht mal gelb bekommen. Genau. Da gab es nichts. Ja. Ich habe äh, nur die Zusammenfassung gesehen vom El Clasico und habe im Vorfeld schon wieder mitbekommen, dass Oboe wieder geglänzt hat und Torjubel, rainbow bla bla irgendwas. <lacht> und schauen wir diese Zusammenfassung an und bevor irgendein Torfeld oder sowas, kommt diese Szene, wo er groß so krass umholzt und ich denke mir, hä, schaue ich gerade die richtige Zusammenfassung an, der geht ja wohl mit Rot runter jetzt oder nicht und dann geht es halt noch weiter und ich denke mir, was, hä, das war schon sehr frech.
2: Was ich auch krass fand, also keine Ahnung, der, der Kommentator hat es gerade so gesagt, beim 4-0, dass Casimiro einfach aufhört zu spielen, also es, 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 weil er denkt, dass Abseits ist, wird einfach aufzuspielen und, und der Kommentator sagt so, ja, der hat jetzt schon, keine Ahnung, 200 Spiele für Real gemacht und hört einfach auf, Fußball zu spielen. Wer, wer ist Casimiro? Ah, Entschuldigung, aber ich fand es <lacht> ich ich vor, vor allem richtig los, äh, lost, ähm, weil die haben ja aufgehört zu spielen, weil die Fahne hochgegangen ist. Aber jetzt gibt es den VAR, der doch schon ein bisschen länger und es ist halt nicht, die Fahne zu heben ist absolut irrelevant. Es kommt nur darauf an, ob der Schiedsrichter pfeift oder nicht und hat er halt nicht. Und dann haben sie nach dem Tor noch nicht diskutiert. Und haben den Schiedsrichter ganz so, symbolis so äh, symbolisiert, so, ja, du hast, also, der Linie hat doch die Fahne gehoben. und ich denke, das sind doch alles Profifußballer, als ob die nicht wissen, was das Relevante ist. So, also, hä? Das fand ich auch so lost. Ich habe da
1: tatsächlich gestern über was Ähnliches auch mit Flo kurz telefoniert, äh, telefoniert, kurz geredet <lacht> Schöne Grüße. Ähm, dass er halt auch fand, dass wenn so irgendwas ein Foul oder so den nicht passt, warum die dann mit dem Schiedsrichter diskutieren, weil es ja sowieso nichts bringt. Ich glaube aber, dass das... Viel dass man das nicht so rational betrachten kann, weil du bist da in dem Spiel drin, du bist voller Emotionen, natürlich willst du Recht haben, da denkst du jetzt nicht drüber nach, so jo, bringt das jetzt was und kann ich den dadurch meine Argumente überzeugen? Also das ist einfach nur eine Reaktion. und ich glaube, das würde ja. jeder von uns gerne Ja, genommen. aber fünf Minuten, das haben ja
2: wirklich ewig
1: diskutiert. Also wenn ja, ich aber mal du fühlst machst, dich halt oder?
3: ungerecht behandelt und äh, willst dich halt dann aufregen drüber. Und du alle Jay. Willst du ihn jetzt, willst du ihn jetzt vielleicht nicht mehr umstimmen, aber vielleicht ein bisschen zumindest beeinflussen in der nächsten Situation, in der nächsten 50-50-Situation, wo sich der Schiri dann ein bisschen äh, leiten lässt. Keine Ahnung, irgendwie sowas vielleicht. Ich hätte noch einen anderen hot zu dem Spiel, das mich extrem interessieren würde, weil ich da ganz anderer Meinung bin äh, zu dem, was ich im Vorfeld alles gelesen habe, und zwar Thibaut Courtois oder Ter Stegen. Wäre es
2: besser. Beide, beide nicht in ihrer Prime, würde ich sagen. So gefühlt. Also, die waren beide schon mal besser. Mhm. Geht's um gerade eben? Wie du magst, gerade eben oder immer?
4: Ich würde TSD sagen.
0: Ich glaube, diese Saison und vielleicht auch letzte Saison war vielleicht Courtois ein Ticken besser.
3: Okay, krass, weil ich habe ähm, bei allen... Fußball-Memes auf Instagram oder sonst irgendwo ähm, immer gesehen, dass die Leute Courtois vor Terstegen gewählt haben und ff, da verfolge ich jetzt die, die Spanische Liga auch zu wenig, als dass ich da jetzt mich krank darüber aufregen würde oder wissen würde, ob das falsch ist, aber in meinem Kopf war Testegen so der beste Keeper unter den drei besten Keepern der Welt. Oder halt einer der besten drei, so, falsch gesagt. <lacht> und Courtois <lacht> <war> vielleicht so <lacht> Top 10 oder sowas kann sich auch geändert haben vormäßig
2: oder so ja mein Ding ist genau also in den letzten anderthalb Jahren fand ich halt Testegen der hat schon auch mal war auch schon für Papazza gut also der das war so bei der da wurde da diskutiert wurde damals ob der nicht Testegen zu 18 glaube ich äh, ins Tor sollte statt Neuer so und oder war das zu 18 nee es war zu 20 oder ja. Keine ich glaube beide Male beide Male was war mit Neuer genau da war Testegen so unfassbar krank gut aber der hat schon leider also doch oder schon kann man schon sagen leider ein bisschen abgebaut auch formtechnisch
5: Okay.
0: Testigen ist auch insofern einfach äh, arm dran, als dass Manuel Neuer einfach existiert. Mhm. <lacht> Der hätte nämlich ein ganz anderes Standing, äh, wenn Neuer eben nicht seit Jahren so gut halten würde.
3: Aber lieber arm dran
2: als arm ab.
0: Gerade für einen Torhüter. <lacht> ja true. Durchaus relevant.
2: <lacht> ähm, ja noch zum Klassiko. So noch, noch was ich also was ich auf jeden Fall fand. Äh, dass sich auch Angelotti einfach hart vercoacht hat. Also gerade in der Defensive hat er ja dann nach der Halbzeit irgendwie kurzzeitig irgendwie umgestellt nochmal auf eine Dreierkette oder so. Das hat ja auch gar nicht funktioniert. Also das, die haben sich innerhalb von, ja, ich weiß gar nicht, wann haben sie sich das 3-0 oder das 4-0 gefangen? Also relativ kurz nach der Halbzeit ist ja noch wieder ein Tor gefallen. Und hat er auch selber nach dem Spiel gesagt, muss man auch gut erhalten. Er meinte, er, er nimmt das komplett auf seine Kappe. Also er hat einfach Bullshit gemacht. Aber... Hab und, und krass, wie gut Xavi oder wie schnell Schawi diesen Verein wieder verändert hat. Also, mhm. das ist krass. Also, die waren ja wirklich im Trümmerhaufen und auf einmal läuft sie da komplett.
0: Ja. ja, das war mir auch wichtig, dass das noch genannt wird, dass es einfach, äh, muss man auch mal sagen, krass von Xavi ist. Mhm. Hätte ich auch gesagt, noch, wenn du das nicht gesagt hättest, zwei Sachen, die mich eben auch stören an diesem, an dieser Euphorie Barcelona im Moment. Ähm, erstens. Ich finde, der Verein hätte es absolut verdient, nicht da zu stehen, wo sie stehen. Das nervt mich tierisch, wenn ich sehe, dass Ferran Torres, von dem ich relativ viel halte, und Aubameyang äh, da mittlerweile spielen. Und Christensen kommen wird im Sommer wahrscheinlich und so weiter. Und zweitens, ähm, ich glaube, das war ein großer Ausrutscher von Real jetzt am Wochenende. Mhm. Ähm, die haben mich in der Champions League schon sehr überzeugt. Benzema war nicht dabei äh, im Klassiko. Der ist unfassbar wichtig für Real.
2: Die haben dich in der Champions League überzeugt. Das überrascht mich aber, weil in meinen Augen war PSG äh, drei Halbzeiten besser im Hin- und Rückspiel gegen Real. Und Real ist überhaupt nur deswegen weitergekommen, weil PSG krasse Böcke geschlagen hat. Also ich fand eigentlich PSG schon die bessere Mannschaft in den beiden Partien.
0: Sie haben mich insofern überzeugt, ähm, dass sie sich extrem gut verkauft haben und geduldig waren. Gerade im Hinspiel war PSG einfach krass gut mhm. und jede andere Mannschaft hätte Nervenflattern bekommen, Fehler gemacht und sowas. Und Real hat einfach das meiste rausgeholt. Ja, true. Und das fand ich ziemlich ähm, beeindruckend. Ich glaube auch, dass die in der Champions League diese Saison wieder eine weit kommen können, eine große Rolle spielen können, weil sie eben dieses unfassbar erfahrene Mittelfeld allein haben. Und weil du einfach weißt, was du bekommst in einem Champions-League-Halbfinale von einem Benzema und von dem Team um, hin, um ihn herum. Und äh, das ist ja zum Beispiel City jetzt schon mehrmals passiert, dass sie ihre Leistung dann nicht abrufen konnten. Mhm. Spielen die gegen City? Die sind halt abgezockt wie Sau. Ich glaube
2: schon. Bitte? Ich habe es gerade nicht im Kopf, gegen wen Real spielt. Gegen City?
0: Ich weiß es nicht, ich habe das äh, nur...
1: Ich gucke schnell nach.
0: Ja, ich habe das nur jetzt gerade als Beispiel genannt, weil sich Pep ja teilweise schon gut vercoacht hat oder die Mannschaft einfach nicht funktioniert hat.
1: Äh, die, die Viertelfinals in der Champions League sind Benfica gegen Liverpool City gegen Atletico, Villarreal gegen Bayern und Chelsea gegen äh, Real. Okay, Chelsea
2: wird schon eine hart, hart knackende Nuss werden für Real. Aber ja. Weil wir gerade ja, bei, definitiv.
3: Weil wir gerade bei PSG waren, wir können weil es ein wichtiges Thema ist, über das wir eigentlich letzte Woche gesprochen haben schon, aber das können wir nochmal wiederholen, auf die Goat-Debatte eingehen. Und zwar hat Magnus da letzte Woche schon einen interessanten Ansatz gesagt, den ich davor noch nicht mitbekommen habe. Möchtest du den nochmal wiederholen?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich meinte, dass ich da, also Goat-Debatte ist, glaube ich, für alle klar, Ronaldo oder Messi. Ähm, ich meinte, dass ich mir da im Moment keine Meinung bilde oder mir in den letzten Jahren noch nicht so eine ganz feste Meinung gebildet habe und erstmal ein bisschen abwarten will, ähm, noch die paar Jahre genießen will, wo die beiden ähm, Fußball spielen. Und dann schaue ich mal, wenn die beide, wenn beide ihre äh, ihre Schuhe an den Nagel gehängt haben, ähm, was ich da für eine Meinung mir bilden kann, wenn man das überhaupt machen kann, wenn man es überhaupt vergleichen kann. Das ist die andere Frage. Gibt es ja auch berechtigte Argumente dafür, dass man die kaum vergleichen kann, die beiden? Ähm, aber ich meinte auch, dass wenn jetzt Messi es noch zwei Jahre in der Liga versucht und überhaupt nicht ankommt und ähm, nicht performt bei PSG und dann in äh, naher Zukunft irgendwie nach Katar geht oder in die MLS dass das schon eine krasse Auswirkung darauf haben wird, ähm, welche Meinung ich mir dann am Schluss bilden werde.
1: Vor allem, glaube ich, wenn man davon ausgeht, dass Ronaldo jetzt noch zwei, drei Saisons so spielt, wie er jetzt die letzten Jahre gespielt hat, oder? Ja,
0: ja ganz genau.
1: genau. Und äh, da hatte ich mich auch angeschlossen, der Meinung. Genau, Ich glaube ziemlich alle. Kurz sagen. Ja?
3: Nee, Stefan noch, ähm, Max und ich, glaube ich, hatten dann die gleiche Meinung auf der anderen Seite. Und zwar ist es für mich Cristiano Ronaldo, der im Vergleich zu Messi nichts äh, gottgegebene Talent hat, sondern der sich das alles mehr erarbeitet hat, der auch deutlich länger als Messi, wie man es ja jetzt schon sieht, weil er älter ist, auf dem Niveau im Alter spielen kann, weil er so viel für seinen Körper tut, weil er so viel für seine Karriere tut und alles. Und wenn du dir so gut wie jeden in interessanten ähm, oder jede interessante Statistik anschaust oder sonst irgendwas, liegt Ronaldo eigentlich mit allem vorne. Topscorer of all time, Topscorer Champions League, Topscorer in jedem Finals und was weiß ich, ist einfach geisteskrank und deswegen gibt es für mich da keine Meinungen und erst recht nicht nach dem Wechsel wo, von Messi zu PSG, weil er gar nichts bringt und Ronaldo hat es jetzt schon bewiesen, egal in welche Liga er geht, egal wo er hinwechselt, der schießt alles kurz und klein.
1: Die Bundesliga fehlt halt noch, ne?
2: <lacht> Tatsächlich muss ich aber, das ist mir nämlich also Ich muss mal, ich revidiere meine Aussage vom letzten Mal so ein bisschen Ich bin mittlerweile eben der Meinung Ich finde, man kann diese zwei Spiele nicht vergleichen Aber Messi wird auch ein bisschen unrecht getan Der ist zum Beispiel äh, Platz 1 Von Assists in, Ligue, in der Liga, 1 Mal so, also von der kompletten Liga So, Also es ist nicht richtig Zu sagen, dass der da gar nichts reißt Also der Hat reißt die da schon was
3: 1. Ja, oh. aber ja, die zählt offiziell nicht mal mehr zu den Top 5 besten Ligen in Europa. Ich, ich offiziell. weiß. Aber kann was er kann ja jetzt ist da nicht. war da dann spielen? die andere
1: fünfte? Portugal,
3: äh, Portugal glaube ich. Ja, ja. Nach aber der fünf ja Doch, ist
2: offiziell. Ja.
1: Da weiß ich aber nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, naja, da ist nur PSG ja, relevant.
2: Und nicht PSG ja. kommt weit. Also von dem her. Ja. Aber was dann, Verein, hast schon, ich sagen? Also, Ich finde die Liga schon nicht allzu kacke. Aber was ich trotzdem noch sagen muss, ist so. Aber er spielt halt nun mal bei PSG, also kann er, wenn dann nur bei, äh, in der Liga A eben... Äh, ja, natürlich, aber nicht, wie hoch aber ist die Leistung
3: anzurechnen, in der Liga, A top assistgeber zu sein? Ich weiß nicht, aber... Das ich, meine ich.
2: Trotzdem, ich, ich finde trotzdem halt... Aber er, er macht es halt trotzdem, ist ja egal, so. Also, Mbappé sagt auch keiner, dass der Trash ist, nur weil er weil der, die, die Liga liga klein schießt. So, also, das ist halt einfach... Also da spielt er halt nun mal einfach und... Das, das, ja, Mbappé
3: zeigt aber im Vergleich zu Messi, dieses ist auch
2: international gute Leistung. Ja, besser auf jeden Fall, aber trotzdem finde ich die Diskrepanz jetzt gar nicht mal so krass.
1: Außerdem, jetzt muss ich, jetzt habe ich es nämlich nachgeguckt, jetzt muss ich ganz kurz einen einhaken. Messi ist nicht erster, sondern zusammen mit Benjamin Burijo von Starren und Mbappé zusammen Erster, und zwar mit zehn Vorlagen. Dann ist er doch trotzdem oh, also Erster, so Maschine, ist jetzt, Alter. Dann ist er doch trotzdem Ja, Erster, aber das also ist jetzt Aussage nichts, was, was <lacht> das ist jetzt, ja, natürlich ist seine Aussage trotzdem richtig, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das ist aber jetzt die Statistik, die Messi zum Goat macht. Er ist
3: quasi die Liga kaputt, so krass das. sagt ja auch keiner,
1: aber. Kurz ähm, nach ihm kommt mit neun Vorlagen Jonathan, Jonathan <lacht> von RC Lens. <lacht> Keine Ahnung, also das sind
2: das, das sind ja dann, wenn du nur nach der Statistik Nein, ist ja, gehst mit ist ihm auf Klaus, einem Level, sind Leute, von die ich noch nie gehört habe. Das ist der Klaus, okay, dann sieht man aber, dass du die Bundesliga nicht verfolgst, weil der kommt von Arminia Bielefeld richtig krasses Ah, Jonathan Klaus macht ja, mehr Sinn. Du Vollidiot, Jonathan Klaus! Also, ja. <lacht> ja, ich ja. Okay, tut mir leid. Und, das Maschine. Ist, und der wurde jetzt gerade zum allerersten Mal, ich glaube, mit 28 der ist der schon relativ alt in die französische Nationalmannschaft berufen. Ja. Aber also kennt man theoretisch schon, wenn man sich ein bisschen Fußball auseinandersetzt. Ja, habe ich halt gerade nicht erkannt. <lacht> Nein, alles gut.
4: Ich würde auch einfach sagen, dass man von Messi mehr erwartet. der Bei Barcelona hatte bis auf die letzte Saison vielleicht, wo es allgemein nicht gut lief, immer gut geliefert. Und wenn du jetzt Mbappé zum Vergleich ziehst, gut, ich weiß nicht, von welchem Verein der nochmal kam, vom Monaco, da ist er durchgestartet und der hat sich auch würde ich sagen, krass gesteigert bei PSG. Der ist halt auch einfach noch jung, aber von Messi, wenn es um die code debatte geht, dann erwartest du dir auch einfach, dass er mal liefert und nicht so wie diese ja, so also 10 Assists 10 Assists für Messi. Das ist,
2: ist schon, nichts. Ist schon true. Und ich glaube, es ist ja Alex Ferguson was, der gesagt hat, ja, also Ronaldo kannst du halt zu, gefühlt in jedes Team in der Premier League stecken und der macht ja trotzdem seinen Hattrick und so. Und Messi traut er das halt nicht zu, weil Messi halt einfach ein Barcelona-Spieler ist. So, das, und das würde ich, würd ich vielleicht sogar so unterschreiben, ja.
4: Ich würde die ganze Go-Debatte auch nochmal ganz anders sehen, wenn der seine Karriere in Barcelona beendet hätte.
1: Ähm, noch ein kurzer Side-Anmerkungs- das Wort passt jetzt nicht mehr ganz, aber noch eine weitere. <lacht> <lacht> noch ich habe mich schon gewundert, wie bringt er das jetzt zu Ende. Noch <lacht> eine weitere Anmerkung zu einer eventuell zukünftigen Goats-Debatte und zwar: Was haltet ihr von der Meinung, dass sozusagen Mbappé und Haaland als die neu neuen Supertalente vielleicht in die Fußstapfen treten können? Beziehungsweise traut ihr das einem der beiden oder vielleicht sogar beiden zu?
2: Mbappé, traue ich es zu, Haaland, ich weiß nicht, das ist einfach viel zu früh zu sagen, ich meine, Messi und Ronaldo waren, ja, über zehn Jahre lang länger, so, mit das Beste, was der Fußball zu bieten hatte, so, also, jetzt hat Haaland ist jetzt mal, und Haaland war noch bei keinem großen Verein, Bösezungen würden sagen, Mbappé auch nicht, ähm, das aber, da muss mal abwarten, Haaland sch scheint alles auf Barcelona auch hinzudeuten, bin ich mal gespannt, ob es wirklich so kommt, beim Mbappé deutet er eigentlich ziemlich alles, alles auf Real hin, auch interessant, wäre dann sogar lustig, und dann hätte man quasi wieder so ein bisschen diese Fehde, wie es halt damals Messi und Ronaldo hatten, vielleicht irgendwann mit Haaland und Mbappé. who knows.
1: Ja, also ich sehe es grundsätzlich genauso. Ich halte es auch für Bullshit, das jetzt schon, schon, äh, schon zu sagen. Ich habe das nur ein paar Mal gelesen. Äh, und also Mbappé zum Beispiel, ich weiß nicht, also wenn man den anguckt, dem finde ich trau kann man das sehr gut zutrauen. Und von Haaland, glaube ich, hat man einfach wirklich noch zu wenig gesehen, vor allem international. Äh, ja.
3: ich, ich glaube nicht. Das ist ein schöner Gedanke, ich würde es beiden noch wünschen oder gönnen, aber ich glaube nicht. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber Mbappé ist jetzt auch schon 22? Ich glaube 22, ja. Und da fehlen ihm jetzt schon die Stats für, dass er da mal ranreicht, dass der mal 800 Tore schießt oder sowas. Das kann natürlich alles noch kommen, der muss sich weiterentwickeln, ja, kann schon gut sein, aber wenn du Mbappé jetzt vergleichst mit 22 und dann Messi und Ronaldo, das war ein Monster, auch schon mit 22 und da kann er nicht ranschmecken. Wenn er, wenn er sich noch entwickelt, noch weiterentwickelt in die Richtung, wie er es gerade tut, kann es sein, aber ich sehe es nicht.
0: Ich glaube, das wird auch für immer einfach ganz schwer zu sagen sein. Ich kann jetzt auch zum Beispiel absolut nicht einordnen, äh, wie gut der brasilianische Ronaldo im Gegensatz zum portugiesischen Ronaldo zum Beispiel ist, war. Oder äh, noch krasser das Beispiel... Pelé kann man ja überhaupt nicht mehr einordnen. Ja, Und ja, ähm, auch so, glaube ich, wird es vielleicht mit Mbappé und Haaland sein. Ich glaube aber persönlich, dass Mbappé immer ein bisschen besser sein wird als Haaland. Da sehe ich bei ihm schon nochmal andere Qualitäten als bei einem Haaland jetzt, im Moment. Kann ja noch sich ändern.
3: Crazy. Ähm, nur ganz kurz, dass es mich nicht falsch versteht. Ich bin absolut der Meinung, dass die zwei die großen zwei Fußballspieler werden, die die nächsten Jahre Fußball prägen. Ich sehe nur nicht, dass sie so ganz krass auf dieses Level kommen.
1: Das meinte ich. Also ich, 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 ich muss ich, dazu, ich muss dazu sagen, ich finde es sau interessant, weil also für mich immer, wenn ich Mbappé also Haaland finde ich habe ich finde ich finde ich auch schwierig, aber gerade bei Mbappé, wenn ich den sehe, ich finde, das ist der der strotzt von Qualität. Also ich finde das ist so das ist Wahnsinn, was, Arbeiten, was er mit dabei macht. <lacht> Nein, also ich finde das, also ich, ich, der Punkt ist, ich ich, ich, ich finde ihn nicht mal so richtig sympathisch und ich mag ihn eigentlich auch nicht so gerne. Es ist wahrscheinlich einfach auch bei einem Verein, wo er spielt. Aber also ich finde, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, dem zuzugucken. Und also gerade bei Mbappé, glaube ich, muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, dass das der drittbeste Fußballer zurzeit Zeit ist. Und ich, ich glaube, dass der in die Fußschaften schon kommen könnte. Lewandowski
2: und Lewandowski. Und Schipnowski. Ja, Lewandowski, vergesse ich wahrscheinlich. Ja,
1: also im Moment von den Aktiven, würde ich hätte halt jetzt Messi und Ronaldo auf Platz 1 und 2. Ob jetzt Messi natürlich noch auf einem Platz 1 oder 2 ist, ist im Moment beides von Lewandowski geratet. Nein, von den aktiven Profis auf ihre Gesamtleistung äh, runtergebrochen, die sie in ihrer Karriere. Ach, okay. ge okay, ach, ach, ja, okay. Das war, also ich habe jetzt, das ja, war ja, ja wahrscheinlich war es ein bisschen blöd formuliert, aber, aber dann das war das auch so so wäre Mbappé
3: nicht Platz 4 für mich.
2: Ja. Mbappé ist noch nicht, so, hat noch nicht so viel gereicht auf seine Ka Gesamtkarriere hin, weil er eben noch erst noch jung ist, finde ich, ist Platz 4 für ihn. Also hoffentlich, als es eine Aufnahme <lacht> anders klingt, <kriegen>, aber Max macht auf auf mach gerade den
3: Discord ein bisschen bei uns ab, <lacht> ich höre gar nichts mehr. <lacht> Was Max <lacht> sagen wollte, ist aber glaube ich, dass Mbappé noch nicht so viel gezeigt hat in seiner Karriere. Und da sehe ich zum Beispiel Benzema oder sowas schon noch drüber. Äh, ich glaub, ja, Max ist hat die ganze Zeit durchgeredet jetzt. Viel <lacht> <Jetzt. lacht> ja, Spaß ich, beim Schneiden was Ich hier. mute ihn einfach. Ja, glaub, ab Minute jetzt. 40 hört man Max nicht mehr. Es tut mir ja. leid, für alle Zuhörer. <lacht> äh, ja, ja, wir noch etwas ich. Weiter. Ja, ja. <lacht> <lacht> Du musst für es einfach genauso drin lassen. Für alle Zuhörer, man hört nur ey. <lacht> mehr hört man nicht mehr von Max. Ähm,
0: dann riet ich jetzt einfach mal weiter, weil Max später in der Aufnahme sowieso stumm geschalten werden wird, weil wir jetzt nicht drauf eingehen können, und sag, dass man von Draxler auch gehört hat, dass Mbappé eine Wahnsinns- ähm, Arbeitseinstellung hat, die sonst kein anderer Spieler im PSG-Kader, ähm, wo sonst kein anderer Spieler rankommt, dass der bei jeder kleinsten Trainingsübung ähm, seine Tore schießen will und gewinnen will. Und das erinnert ja dann schon sehr an Ronaldo auch. Also ich glaube, in Sachen Arbeitsmoral und sowas ähm, steht es bei dem auch sehr gut.
3: Safe. Das hört man aber auch viel von Holland. Hm. Was man da auch mal gehört hat. mit. Das sieht man eben auch an, finde ich. Ja, der, Ich habe das mal gehört, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Irgendwie, dass er so eine, so eine Blaulichtbrille trägt mit gelben Linsen quasi die ganze Zeit für seine Augen und so viel Schleifenrollen <lacht> und blau, blau, ich weiß es nicht genau. Ähm, was beim Papier aber auch einfach passen würde, weil da gibt, von dem gibt es ja Bilder, wie er in seinem Kinderzimmer hockt mit 100 Ronaldo-Postern an der Wand und alles. Und als er dann, ich glaube, mit Frankreich gegen Portugal mal gespielt hat, hast du ihm einfach angemerkt, dass der da gerade mit seinem Fußballidol auf dem Platz steht. Ja. Und deswegen fand ich es umso trauriger und richtig beschissen eigentlich, dass Mbappé ähm, gesagt hat, als Messi zu PSG gewechselt ist und er ein bisschen mit ihm gespielt hat, hat er sich geäußert und gesagt, Messi ist der beste Spieler der Zeiten. Und das war so obvious Bullshit und einfach nur gelogen, weil es ein <lacht> Teamkollege ist. Und das hat ihn wieder ja. richtig unsympathisch gemacht. Ja, das stimmt.
0: Sympathisch ist für, für mich MWP auch noch nie gewesen und wird es nie sein wahrscheinlich. Ja.
3: Er hat ja. sich einen, einen Teil mal, also zu einer gewissen Zeit sehr viel Sympathie bei mir wieder erspielt. Weil es gerade am Anfang so war, da hat man richtig das Gefühl gehabt, okay, der lernt gerade bei Neymar. Und genau diese Spielzüge hat er angenommen. Also bei jedem Foul dreimal winden und bei jedem Körperkontakt zu Boden gehen. Das gab es schon ja, auch dich, die dich. Zeit bei ihm. aber ja, die, die hat er ein bisschen abgelegt, fand ich. Oder, oder so ist er nicht mehr. Nicht mehr, so, nicht mehr ganz so schlimm. Und das fand ich dann wieder sympathischer. Aber mögen tue ich ihn jetzt auch nicht, auch nicht gut. Aber Was? das
0: stimmt, ja. Diese, diese Phase gab es Das war wirklich ganz schlimm anzusehen. Ja. Würde ich, bin ich voll bei dir. Jetzt ist die Frage. Wir hatten eigentlich noch ein Thema. Wollen wir das kurz noch anschneiden? Weil ich ich wollte es auch gerade sagen. Ich, ich, also, ich
1: schon Bock drauf. Ich würde sagen, da wir ja letzte Woche sowieso keine Folge hatten, äh, ein bisschen länger. lasst halt schauen, dass... Machen wir zwei Folgen. <lacht> Perfekt. Wir <lacht> können ja schauen, dass wir es einfach ein bisschen abkürzen, oder? Aber so grob kurz drauf eingehen... Wir äh, nehmen jetzt fährchen, einfach nochmal eine Stunde weiß, auf und haben dann eine Backup-Folge, falls Max wieder ja. verkackt. Ich fast ah. so aus. <lacht> Schau, Max. <lacht> äh, ja, genau. Also das ich, ich glaube, unser letztes Thema für heute wäre der aktuelle Zustand der deutschen Fanszene. Kann man das so sagen? Ähm.
0: Ähm, ja, ich würde es noch ein bisschen allgemeiner ähm, formulieren. Do's and Don'ts als Fan zum Beispiel. Ja. Wir hatten jetzt dieses Wochenende, klar mit dem Vorfall in Bochum, wirklich ganz schlimm, ähm, noch in Regensburg die Freude, dass sich Paderborn-Fans absolut unmöglich aufgeführt haben vor Anpfiff. Ähm, da gibt es eine Bar in Regensburg, wo die Stühle ähm, mit den Stühlen, die draußen standen, aufeinander eingeprügelt wurde und so weiter. Leider hat jetzt Max nicht die Möglichkeit dazu, was zu sagen, weil er war tatsächlich sogar in der Nähe, als das passiert ähm, ist. Max wurde auch der seinen Fanschall abgenommen. Also
3: ja, es gab das, noch mehr. Keine Ahnung. Äh, zum Beispiel auch bei Ajax. Da haben die Fans oh. ihre eigene Tribüne angezündet.
1: Das war aber nicht ja. unwillig. Das, das war nee, aber ja glaube ich aber... ein Unfall. Und also ich ja. muss sagen, übrigens, bevor das, bevor das, angezündet wurde, sah es richtig geil aus. Äh <lacht> 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 Lass uns da mal wann anders darüber reden. Ich aber mal ja, einige Meinungen zu Pyro. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ja, natürlich ist das, ist das auch absoluter Scheiß, weil es sau gefährlich ist. Und ich habe dich auch gerade komplett unterbrochen. Also wenn du deinen Gedanken noch weiterführen möchtest, dann bitte. <lacht> <lacht> Meinst du mich? Ja.
3: Achso, nee, ich wollte nur das mit Ajax anmerken. Ich wollte mit also, okay. Magnus weiterreden lassen. Never gonna flow. Achso, ja. Oder so dann. <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich wollte nur, nur quasi anhand der Beispiele sagen, dass schon irgendwie ein paar Regeln geben sollte, an die man sich hält. Es ist halt schade, immer wieder zu sehen, dass für viele der Fußball an sich ein Ventil ist, um Aggressionen rauszulassen oder um sich einfach aufzuführen, um Frust, die er unter der Woche sich ansammelt, irgendwie rauszulassen und sowas. Und ich persönlich habe schon immer ein bisschen die Schnauze voll, wenn ich so Gegner, gegnerische Fans ähm, sehe, die alle gleich gekleidet mit Jeans und schwarzer North-Face-Jacke gesammelt äh, vors Stadion gehen oder ähm, in der Stadt sich rumtreiben. Es ist halt einfach ein bisschen eklig, ein bisschen gruselig. Keine Ahnung, das sind ja, das, weiß ich nicht, ich, ich kann damit einfach null was anfangen. Ich finde es immer ein bisschen, ähm, bisschen schade.
3: Ja, man muss ähm, zu den Paderborn vielleicht auch noch sagen, es gab auch eine Situation, wo unsere Fans sich jetzt nicht allzu korrekt verhalten haben. Ähm, das war jetzt bei weitem nicht so tragisch und im Vergleich dazu gesehen, natürlich ist es unter alle Sau, aber im Vergleich ist es nochmal eine Stufe harmloser, finde ich. Ähm, und das ist aber in jedem Stadion zu erkennen. Und zwar, wenn die Spieler von der Auswärtsmannschaft sich warm machen müssen, gegenüber von der Heimtribüne und dann beschimpft oder bespuckt oder sonst irgendwas werden. Genau das ist eben vorgefallen auch beim Jahn gegen Paderborn, da haben ein paar Jahn-Fans äh, die Spiele von Paderborn beschimpft. Irgendwer hat gesagt, sie haben sie auch bespuckt, das habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Ja, mhm. safe, haben sie. Äh, ich würde auch gerne noch kurz meine Meinung zu so also zu Fanszene allgemein sagen. Ich finde nämlich das wahnsinnig schade, dass sich das oft in so diese so Gewaltbereite und so Richtungen entwickelt, weil ich finde, dass man eigentlich so viel schöne Sachen eben auch machen kann. Man kann sich ja mal zum Beispiel die Choreos anschauen, die zum Beispiel Frankfurt zu Hause als die Europa League gespielt haben und so. Das ist Wahnsinn, was da auf die Beine gestellt wird. Und auch allgemein außenrum kann man so, ich habe jetzt also wieder ein anderes Beispiel, ich glaube es war Köln gegen Dortmund, da wurde zum Beispiel der, der Mittelkreis zu so einem Friedenszeichen umfunktioniert. Das sind so Botschaften irgendwie, die man sowohl als Fan als auch Verein außerhalb vom Fußball mitgeben könnte. Und dann, was ja auch viel gemacht wird zurzeit, hier, äh, äh Russlandkrise oder, oder auch, ähm, immer wieder andere Sachen. Und dann schaust du dir wieder unsere Fans an und das einzige, was bei uns kommt, ist wieder, äh, ja, bla, Kontaktbeschränkungen, bla, zurück zur Normalität. Das ist so, ich finde, das ist so, ist so gesichtslos irgendwie. Man könnte so viel sinnvolle Sachen gerade machen und dann, äh, und, und dann ist das einzige, was wieder passiert, ist, dass das keiner im Stadion ist, dass sie sich vorher mit irgendwelchen Paderbornern in der Innenstadt schlägern müssen und dass sie dann diese dumme Spruchband für die Kontaktbeschränkungen die wahrscheinlich gerade sogar sinnvoll sind, aufhängen. Also, ich, ich weiß es ja nicht, äh, aber das ist
2: auch wieder nur meine eigene Meinung. Nee, ich stimme ich dir absolut zu. Ja, was ich, das, das also, ich bin wieder da übrigens, ich habe übrigens nicht die ganze Zeit weitergeredet, Basti, ich habe euch nämlich noch gehört, aber ihr mich nicht, anscheinend. Ach so okay. Ähm...
3: Lasst einfach so tun, als würden wir gerade nichts hören. Ich schneide äh, Max nicht mehr rein, dass ich auch <lacht> Perfekt. Ähm, Stefan, rede du einfach weiter. Ich habe mein,
2: hab ja meine, hab meine Aufnahme ja nicht beendet oder sonst irgendwas. Ähm, in der Aufnahme hört man das ja alles normal. Ähm, ja, aber ich habe hab
3: deine Aufnahme beendet. Was ich. <lacht> ich schneiden dann.
2: Was ich sagen wollte ist noch: äh, Habt ihr das von mir erzählt? Was, was bei ja, mir ganz ist? grob, aber du kannst es ja. auch Ja, es mal war kurz ja jetzt. Ich wollte nur noch dir sagen, Simon, das sind ja nicht nur unsere Fans. Das sind ja fast alle Ultra Kopierungen haben das ja während Corona gemacht. Es sind ja jetzt halt einfach schon Kontaktbeschränkungen gefallen. Deswegen haben da auch in anderen Bundesländern halt die Fans auch schon wieder nachgezogen. Aber das ist halt leider so ein Ultra Problem an sich. Und was, und was mir auch auffällt dabei ist... Ähm, Du sagst ja, mit, dass die machen kein Choreos und alles, das machen die ja auch und das ist genau das Problem, das geht leider irgendwie Hand in Hand. So, weil das halt so krasse Fans sind, in Anführungsstrichen, die halt alles für ihren Verein tun würden, sind die halt auch eben gewaltbereit. Und das ist so genau das Problematik dahinter. Aber, die, das, aber das sind auch die, die halt kein Kosten und Mühen scheuen und so eine Choreo kostet ja Arsch viel Geld. Und die zahlen das teilweise, also klar, die kriegen Spenden und so, aber die zahlen da vieles auch aus eigener Tasche. Und ähm, das finde ich schon krass.
1: Das sollte ja auch jetzt gar nicht irgendwie jegliche Ultra-Gruppe oder auch unsere Ultra-Gruppe so irgendwie krass diskreditieren. Das, ich finde ja viel auch, was da gemacht wird, gut. Also gerade in Sachen Stimmung, du siehst ja, was passiert, wenn keine Ultras im Stadion ist. Die Stimmung ist extrem scheiße. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass es sie gibt. Ich finde halt nur, dass es so leider viele negative Seiten dran gibt. Sowohl meinungstechnisch als auch ja. Äh,
0: Generell wollte ich eben noch kurz sagen, die Vokabel äh, Ultra will ich kurz für alle, die vielleicht nicht so viel mit Fußball äh, zu tun haben, klären. Weil ich glaube, da ist ganz oft, oh, die Ultras, das sind die Schlimmen oder sowas. Und es gibt überall Idioten, leider auch sehr regelmäßig in Ultra-Gruppierungen, aber es gibt auch wirklich Menschen, die einfach nur ähm, nach jedem Spieltag heiser nach Hause gehen und äh, tolle Choreos machen und bei jedem Auswärtsspiel dabei sind. und das sind wahrscheinlich mit die wichtigsten Fans überhaupt und absolut nicht gewaltbereit oder irgendwas anderes sind. Das war mir ganz kurz nur wichtig, dass man das nochmal irgendwie
1: an der Stelle gesagt hat. Ja, danke, gut, 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 äh, noch, noch dazu gesagt.
3: Was mir extrem wichtig ist, ich muss es leider den Bogen sechs Minuten zurückspannen, weil mich keiner reden lässt hier in dem scheiß Podcast. <lacht> ähm, was Max gesagt hat, dass viele Fans gerade deswegen ähm, gewalttätig sind, weil sie bereit sind, alles für ihren, ihre Mannschaft zu tun. Das ist das, der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Also, um <lacht> das als Ausrede zu benutzen, dass ich auf einer Auswärtsfahrt irgendwelchen anderen Fans von einer anderen Mannschaft auf die Fresse haue, nur weil ich alles für meine Mannschaft tun würde, das ist ja mal sowas Blödes. Das habe ich noch nie gehört. Inwiefern helfe ich meiner Mannschaft oder meinem Team, wenn ich anderen Fans auf die Fresse haue? Im Zweifel schade ich meiner eigenen Mannschaft noch, weil mein Team ein Bußgeld zahlen muss oder sonst irgendwas. Also ich kann es verstehen, ich will für meine Mama auch alles machen und wenn sie wer angreift, dann würde ich dem auch auf die Fresse hauen. Aber nur weil jetzt weil jetzt auf der Straße einer den gleichen Bürgersteig benutzt wie sie, haue ich dem doch nicht aufs Maul, weil ich für meine Mama alles tun würde und deshalb gewalttätig bin.
2: Ich stimme dir da absolut zu, das ist ja auch nicht also nicht meine Meinung, sondern das ist halt deren Sicht, das ist deren Meinung. Die sehen das halt so, die sagen, du verteidigst halt dein, den Verein, deinen Farben, halt im Notfall auch mit Gewalt, wenn halt da andere Idioten aus deren Sicht sind, die das so ist. Das, das sehen die halt so. Das ja, deren, ich weiß, ich Fanatismus. wollte bloß sagen, das ist so ein Bullshit. Natürlich stimmt das nicht, aber das ist halt dieser Fanatismus, der dahinter steht und deswegen, ähm, es gibt ja immer diesen Spruch, Fußball ist wie eine Religion und das ist halt für viele Leute wirklich so, weil die, für die endet Fußball auch nicht mit dem Spieltag, sondern die die beschäftigt die die ganze Woche, die machen Choreos, treffen sich, die machen alles mögliche, so, das ist halt einfach deren Lebensinhalt und deswegen ist das da bei denen halt teilweise viel extremer, natürlich auch nicht bei jedem, das sind ja, wie gesagt, die, die wirklich was Blödes machen, das ist ja eine ganz, ganz krasse Minderheit, auch selbst in den Ultrakopierungen. Also
3: Ultra ich möchte noch kurz anmerken, jeder, der dazu eine andere Meinung hat und das gerne mal genauer ausdiskutieren würde, auch gerne handgreiflich, soll also ich einfach auf Instagram melden. Ich gebe euch dann den Standort, wo Stefan wohnt. Dann könnt ihr das mit ihm klären.
2: Eine handfeste Diskussion mit schlagkräftigen Argumenten.
3: Abschließend möchte ich noch ganz kurz eins erzählen, was absolut als Don't von einem Fan für mich gilt. Ich weiß nicht, wer von euch da mit im Stadion war. Ich glaube alle. Ich bin mir bei Magnus auf jeden Fall sicher, weil wir da oft drüber reden. Der eine ältere Herr, der mal hinter uns stand, als wir eine Choreo hatten. <lacht> Mit Fahne schwenken. Wir stehen, muss man dazu sagen, immer in S3, ganz nah an S2. Und im S2-Block wurden die Fahnen noch geschwenkt. S3 hat sich schon runtergetan. Ich habe sie allerdings 30 Sekunden noch länger geschwenkt. Und daraufhin meinte ein 80-jähriger alter Mann, sich zu beschweren, lautstark. Mich anzugehen, dass ich jetzt die scheiß Fahne runternehmen soll, weil er nichts vom Spiel sehen würde. Zu Recht. Das ist ein Don't als Fan, für alle, die das hören. Falls ihr mal 80 werdet und euch über Fahnen beschweren wollt, kommt nicht gut an. Ich fand das zu Recht.
4: Dann soll er sich doch zu den Kaviar-Fresten den leuten <lacht> hocken. Ich bin ein bisschen sauer, weil ich die ganze Zeit was sagen wollte und nicht zu Wort gekommen bin. Ja, wie ich. Und weil Magnus mir dann meine Sachen geklaut hat.
1: Nee, ich hast schon gemerkt. Ich glaube, das ist genau das, was ich gesagt habe. Danke dafür, dass du das auch sagen wolltest, oder?
0: Tut mir leid, Stefan.
1: Eigentlich Alles hätte gut.
3: Stefan so viel Redeanteil wie Max, aber wir lassen ihn einfach nicht reden. Ist so.
4: Aber so hier... Alten, senilen Männer regen mich trotzdem auch auf im Stadion.
2: Weil du selber einer bist.
4: Nee, weil ich so einer wert.
2: Also in zwei Jahren oder so.
4: Ja, gib mir drei.
2: Senil ist aber eher mein Fachgebiet. Stimmt.
3: Stimmt. Bevor es jetzt hier noch ausartet, zum wirklichen Drecksgeschwätz. Ähm, Glaube ich, können wir uns bedanken. Ich hoffe, ihr habt Spaß an einer bisschen längeren Folge. Also Entschuldigung, dass es letzte Woche keine gab.
2: Ich wollte gerade sagen, die werden diese Folge auch nicht hören.
3: In dem Sinne, danke fürs Zuhören, fürs Einschalten. Bleibt uns treu und abonniert uns auf Instagram Halbzeitansprache. Hat noch wer was?
4: Schöne Grüße an alle Follower. Oh, ja.
3: danke, dass du mich erinnerst. Ich hab's. Jungs, ich hab's nicht vergessen. Matze Stautner <lacht> und Zimmer. <Ferdizander. lacht> Ich habe euch
2: letzte Woche gegrüßt, die Folge ist nur nicht online gekommen, stimmt. ich schwöre. Ich schwöre. Oha, Oha. Stimmt. Oha. Können wir alle bestätigen. Ja, und es geht ja. übrigens keine Grüße raus an alle SC Paderborn-Fans, die jetzt meinen Schal haben. Ähm, ja. <lacht> ich mein, mein, endlich mal fahren von der, einen Schal von einem geilen Verein. Also.
3: Da kann wenigstens einer von denen in richtigen ha Farben heimgehen.
2: Mhm. Ich glaube,
0: die sind jetzt alle richtig traurig, dass keine Grüße an sie rausgeht. Ja, glaube ich auch.
1: <lacht> die darf ich nicht gegeben die, viele, die, die Lesen, hören oder? werden. Yeah. Ja. Ja, hat noch wer was? Ich glaube, ansonsten sind wir durch, oder?
3: Ich habe nichts.
4: Ich habe Hunger, aber sonst auch
1: nichts. <lacht> okay. Perfekt, chillig. Dann, Aufnahme. Macht's es gut. gut. Tschö mit Öl. Aufnahme. Bis nächste Woche. Aufnahme beenden. <lacht>